0: Les jours, les mois, puis les années passent. Il
1: y a tout juste 50 ans. 50 ans pour y arriver 50 ans 50 ans. Wow, C'est vraiment une année spéciale.
2: L'université de technologie de Compiègne est située dans la région Hauts-de-France, à une centaine de kilomètres de Paris. Si elle est profondément ancrée dans son territoire des Hauts-de-France et proche de ses partenariats institutionnels et économiques, elle est également très investie dans son alliance avec Sorbonne Université, gage d'excellence en recherche et enseignement. L'UTC, c'est aussi la force de ses réseaux. Le groupe des universités de technologie, le groupe UT, qui regroupe l'UTC, mais aussi l'UTT, l'université de technologie de Troyes, et l'UTBM, l'université de technologie de belfort montbéliard Mais également l'UTCEUS, son campus à Shanghai, ses doubles diplômes, ou encore ses accords avec de nombreuses universités à travers le monde. Benoît Hénard est enseignant-chercheur au sein du génie mécanique à l'UTC. Il a rejoint la famille des universités de technologie en commençant par l'UTT, à 3 au cours des années 90. Il est délégué du groupe UT pour l'UTC. Au début des années 2010, le groupe, jusqu'alors informel, des trois universités de technologie, situé donc à Compiègne, à Troyes et à Belfort-Montbéliard, se formalise administrativement afin de porter collectivement les objectifs des trois établissements et ainsi faciliter la poursuite d'opportunités de développement communes.
3: Chaque établissement a ses spécificités, son ancrage territorial, son positionnement, ses expertises qui lui sont propres. L'important, c'est le, le partage de valeurs communes, d'objectifs euh, et de réalisations euh, conjointes.
2: L'UTCUS, le campus des universités de technologie en Chine, est une réalisation qui est le fruit de l'Union des universités de technologie. Il s'agit bel et bien d'une joint-venture pédagogique avec l'université de Shanghai. L'objectif, c'est de développer des profils pluriculturels ingénieurs pour des entreprises multinationales qui ont des opérations à la fois en Chine et en Europe. Pour ce faire, ce partenariat permet de recruter des bacheliers chinois qui vont suivre un cycle de formation ingénieur initiale à Shanghai et qui termineront leur formation dans une des trois universités de technologie.
3: Euh, donc là, on a un un partenariat à long terme qui, qui s'est noué et qui euh, a une vraie reconnaissance sur euh, les capacités d'action sur euh, le territoire chinois auprès de toutes les entreprises françaises qui sont euh, évidemment implantées euh, là-bas. Euh, L'UTSE, c'est une très très belle réalisation à mettre au crédit euh, de la capacité de, de collaboration et de travail conjoint des trois UT.
2: Le besoin de structurer le groupe UT vient aussi de la stratégie de recrutement conjoint des étudiants par les trois universités de technologie. Une communication commune pour une visibilité plus forte du groupe, tout en préservant à tout prix un schéma fédérateur et non concurrentiel entre les trois établissements, voilà une des priorités du groupe UT.
3: Sachant qu'on a trois établissements qui ont une identité juridique et euh, des expertises différentes, euh, L'idée, c'est de conserver euh, une dynamique de, de coordination d'action et de ne pas être euh, affiché comme euh, trois établissements qui vont euh, essayer euh, d'attaquer les mêmes marchés, mais plutôt euh, d'avoir euh, une logique conjointe. Actuellement, il y a, il y a une chaire dans le domaine de l'énergie qui a été euh, mutualisée entre euh, l'UTBM qui travaille avec General Electric et euh, l'UTT qui a euh, des expertises en maîtrise des risques par exemple et euh, l'UTC qui va travailler euh, sur euh, des problématiques d'efficacité de, énergétique euh, des procédés. Et donc là on va trouver naturellement une synergie euh, sur un, un axe de recherche qui va intéresser un grand compte industriel où l'expertise d'une seule des, des UT euh, euh, ne serait pas suffisante pour répondre à toutes les problématiques et tous les attendus euh, que peut avoir un, un industriel de, de cette taille-là.
2: Le groupe UT fédère trois universités de technologie, à Troyes, à Belfort-Montbéliard et donc à Compiègne. Quel est le rôle de l'entité UTC au sein de ce groupe
3: Est déjà l'entité le, originelle et donc le, le référentiel en termes de modèle pédagogique, de modèle d'organisation des relations industrielles, du fameux triptyque qu'on va trouver entre des UV à caractère scientifique, des UV à caractère technologique et des UV à caractère sciences humaines, où donc, on va former un ingénieur dans un schéma et une projection totalement différenciée que ce qu'on peut faire. Euh, dans euh, une école d'ingénieurs plus, plus conventionnelle. Le, le rôle pivot de, de l'UTC, euh, c'est aussi de, de mutualiser euh, les plateformes de recrutement et d'organiser euh, des schémas de, de recrutement, euh, évidemment au plan national, mais aussi à l'international, où il y a euh, des campagnes de recrutement dans les lycées français français. Euh, à l'étranger et euh, qui vont donc euh, ramener des profils euh, vraiment euh, très très originaux et à fort potentiel de par euh, leur interculturalité parce qu'ils ont grandi euh, en Amérique du Sud, euh, au Japon ou euh, en, en Europe du Nord. Et donc là on va euh, aussi avoir une grande richesse et des profils qui vont se distribuer encore une fois dans euh, les trois universités de technologie de par le mécanisme de recrutement conjoint.
2: Ce regroupement permet aussi à l'UTC d'être encore plus visible sur le plan international. Johanna Daboul est la directrice des relations internationales de l'UTC.
1: La direction des relations internationales, c'est à la fois un service administratif qui se soucie de l'accueil et de l'accompagnement des étudiants, mais aussi des enseignants-chercheurs, mais aussi du personnel dans leur mobilité et dans leur activité internationale mais c'est en même temps un service qui euh, qui s'éclate à créer des collaborations, à travailler sur une stratégie de rayonnement international de l'UTC. Donc du coup concrètement le service, il est formé d'une douzaine de personnes qui sont divisées en on va dire en cinq pôles principaux. Il y a le pôle qui qu'on appelle chez nous dans notre jargon à nous outgoing. Donc c'est le pôle qui gère les étudiants qui partent à l'international. Nous avons le pôle incoming. Donc là c'est le le pôle qui va accompagner et aider et qui va accueillir les étudiants qui viennent chez nous pour un semestre de mobilité. Vous avez aussi le pôle bourse qui est là, qui vraiment, qui chapeaute toute la partie bourse, les différentes bourses pour les étudiants. Vous avez le pôle UTCUS parce que l'UTC, elle a son campus à Shanghai, à l'Université de Shanghai. Donc, du coup, aussi, on a tout un travail d'accompagnement des enseignants qui partent faire des cours là-bas. Aussi, des étudiants UTCUS qui viennent chez nous et ainsi de suite. Et puis, vous avez le Pôle Partenariat, où là, on va créer des collaborations, on va travailler à développer des projets internationaux pour vraiment euh, travailler avec d'autres universités euh, pour créer des masters des cours des écoles d'été etc donc on est une douzaine dans le dans le service après le service il s'étale au delà de ces murs à lui parce que du coup vous avez aussi les coordinateurs internationaux dans les départements donc dans chaque département nous avons un coordinateur ou une coordinatrice internationale c'est un enseignant euh, chercheur une enseignante chercheuse qui va en fait euh, travailler avec euh, l'ADRI pour vraiment dans, dans le but d'accompagner au mieux les étudiants et puis dans le but de créer des collaborations internationales. Pour vous donner une idée, généralement nous accueillons à peu près 150 à 200 étudiants par année entrant à l'UTC et nous envoyons en moyenne 550 étudiants par année.
2: l'un des fondateurs de l'Université de Technologie de Compiègne, était convaincu qu'un ingénieur ne peut pas ne pas avoir le bagage suffisant pour travailler dans un milieu international. Si l'UTC a été créé en 1972, que sa première rentrée universitaire a eu lieu en 1973, c'est bel et bien dès janvier 1974, à peine deux ans plus tard, que l'UTC signait son tout premier accord de collaboration internationale avec l'Université de Pennsylvanie, aux états unis
1: En fait, il y a une conviction forte qu'un ingénieur, il doit être capable déjà de travailler à, à, à concevoir, à, à, à générer, à produire des solutions qui sont pour l'ensemble de la planète, en fait. On ne travaille jamais dans son coin pour soi-même, on travaille pour l'ensemble de la planète. Et, les, et un ingénieur doit être capable de s'adapter à des cultures différentes, à des besoins différents, à des milieux différents. Et puis aujourd'hui, on le voit bien sur le marché de la, de, du, du travail, un, un ingénieur euh, travaille généralement dans des entreprises qui sont des multinationales ou qui mènent. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas un fournisseur, un client qui est ailleurs dans le monde. Et donc, il faut être capable rien que de communiquer, de bien communiquer, de bien comprendre le besoin de l'autre et d'être capable de travailler avec l'autre dans le respect et dans, dans un bon environnement. C'est le cas depuis le début de l'UTC, euh, de vraiment mettre un, un, un effort fort euh, sur le développement des compétences et des connaissances de nos étudiants pour travailler dans un milieu interculturel. Et, et ce que j'ai envie de dire, que ça va au-delà d'un ingénieur, en fait, un être humain tout court doit être capable de, de comprendre l'autre, d'écouter l'autre, de savoir que la vérité n'est jamais détenue par une personne qui n'a jamais un seul point de vue. De s'ouvrir au monde fait partie d'être une bonne personne et donc un bon ingénieur. Et qu'aujourd'hui, il y a de la beauté partout et il faut voir cette beauté partout et être capable d'admettre cette beauté partout. Et donc, c'est très important pour l'UTC. Et quand même, en 1981, donc à peine 9 ans après la création de l'UTC, l'UTC a signé son premier accord de double diplôme, et cette fois-ci avec Cranfield University au Royaume-Uni. Donc, dès sa création, l'UTC à travailler, à vraiment rayonner à l'international et à créer des collaborations internationales. Donc oui, ça a été important, ça, ça l'est aujourd'hui et ça le restera toujours.
2: Si la pandémie du coronavirus a mis à mal certaines mobilités, la prise de conscience collective de nos responsabilités sociétales, notamment vis-à-vis -vis de l'environnement, comme nous l'avons vu dans l'épisode 1 de ce podcast, a fait évoluer les relations internationales de l'établissement. Alors quel futur pour l'UTC à l'international
1: L'UTC aujourd'hui, elle, elle veut revenir sur des relations très fortes. C'était le cas depuis sa création, de ne jamais se focaliser sur la quantité, mais sur la qualité, d'avoir des relations de long terme, des partenaires sur qui on peut compter et, 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 et qu'eux, ils peuvent compter sur nous. Et donc, il y a ce souhait aussi de, re, de re renforcer nos relations, euh, de recréer des relations à très, de très long terme avec nos partenaires et de vraiment solidifier des, des liens qui existent déjà. Donc, le souhait aujourd'hui, c'est aussi de retrouver un, un contact humain Casser un petit peu le, le « le online » qui s'est beaucoup installé aussi pour l'international, il y a vraiment un besoin de se retrouver, de discuter en personne. Donc du coup, il y a tout ce mouvement-là qui, qui, qui se re revient. Mais en même temps, on a appris de, de, de tous les outils qu'on a eu à disposition de toute cette période-là qu'on peut travailler efficacement en ligne. Donc, le futur, il va vers des modes hybrides, des modes blended, où là, on a vraiment une mobilité qui est à la fois à distance, à la fois en présentiel, avec vraiment une très belle diversité d'offres qui peut exister. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas savoir à quoi ressemblera le futur. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qu'on peut savoir pour sûr et certain pour l'UTC, c'est que le futur, il va être beau. Parce qu'on a des beaux partenaires, on a euh, des, 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 des beaux services, on a une très belle aventure euh, pédagogique qu'on peut offrir à l'UTC. On a aussi des très beaux travaux en recherche, en innovation. Donc du coup, le futur ne pourra être que très, très, très beau. Peu importe à quoi il ressemblera.
2: Divenya Rajaratinam est originaire de Malaisie. Elle est venue en France il y a six ans pour suivre ses études. Après un DUT au Havre en génie mécanique, Divenia décide de rejoindre l'UTC en design industriel. Si aujourd'hui elle est en stage de fin d'études au sein d'un grand groupe cosmétique français, elle me raconte comment elle a finalement osé candidater à l'UTC à l'issue de son DUT. En fait, j'ai pas du tout pensé à intégrer
0: l'UTC parce que je me disais que c'était une école très difficile à avoir et qu'il faut avoir une, un bon classement. Et vu que je viens juste d'arriver en France et que je parlais à peine la langue française, j'ai pas pensé que ça aurait été capable, enfin, ça aurait été possible. Et du coup, en fait, j'ai rencontré une très bonne pote malaisienne aussi. Euh, qui a trois ans plus que moi, et elle m'a dit ben, « En vrai, lance-toi, c'est une école excellente, tu vas voir ». Du coup, j'ai commencé à me renseigner, et j'ai beaucoup aimé euh, l'idée en fait, de pouvoir choisir ses matières, de pouvoir construire son propre profil. Et en fait, c'était juste euh, par rapport à ça que je me suis intéressée à l'UTC. En plus, je sais qu'il y a une vie étudiante hyper riche, et c'est ça que j'apprécie aussi. Et du coup, j'ai postulé, et j'ai été admise, et, et voilà, trois ans plus tard... Avant de venir en France, je ne savais pas en fait ce que j'allais faire avec un diplôme d'ingénieur. Et du coup, j'ai vu qu'il y, qu y avait le programme design industriel qui m'a beaucoup intéressée par rapport euh, au diplôme ingénieur mécanique général, on va dire. Parce qu'il y avait beaucoup plus de valeurs euh, marketing, comment vendre des produits, comment commercialiser des produits. Et c'était plutôt cette relation humaine qui m'a intéressée et c'était... Euh, le programme était
2: disponible que à l'UTC et l'UTBM, euh, enfin UTBM, je pense. Mis à part la filière en design industriel que Divenia Rajaratinam a choisie, d'autres critères sont entrés en ligne de compte dans sa décision. Déjà,
0: je sais enfin, on m'a déjà dit que le réseau était immense à l'UTC et, et à, pour le groupe UT en général. Et du coup pendant mon stage, effectivement j'ai confirmé que le réseau UT est immense et tu rencontres des, des UTiciens partout. Du coup je me disais que ça serait une bonne opportunité pour moi pour me lancer dans la carrière et tout ça. Et il y avait un autre point qui était super important pour moi aussi, c'était le fait que les emplois du temps étaient assez flexibles. Parce que pour moi, j'avais besoin du temps pour faire autre chose que les études. Et justement, ce n'est pas, euh, pas hum, un système qui est commun dans des écoles d'ingénieurs en France, sauf les groupes UT. Du coup, c'était un, un point qui m'a beaucoup attiré aussi. Je pense que la communauté UTC, en soi, c'est juste une communauté qui s'entraide beaucoup, vu qu'il n'y a pas hum, des classements entre les étudiants, tout ça. Du coup, tout le monde... Tout le monde en fait, tout le monde a envie de réussir et du coup, il y a une très bonne ambiance, quoi, je
2: trouve. Pierrick Guenek est journaliste pour la presse écrite au sein du Courrier Picard à Compiègne. Depuis son arrivée dans la région, en 2006, il couvre l'actualité locale et notamment celle de l'UTC.
4: Parallèlement, en fait, j'ai commencé, à, en tant que bénévole, à animer une émission sur la radio associative Compiénoise Graphite, dont les locaux sont, sont basés dans l'UTC et dont certains animateurs font aussi des, des étudiants, ce qui m'a permis de créer en plus des, des contacts avec l'UTC. Et je me suis rendu compte, et dans mon boulot, et en tissant des liens comme ça avec les, les étudiants, à l'époque, j'étais un peu plus jeune, que l'UTC, voilà, c'était vraiment une, un vivier de, de sujets pour un, pour un journal local, qui se passait plein de, plein de choses intéressantes. Euh, C'est-à-dire, c'est à la fois des sujets... Euh, alors, on a fait des sujets lourds hein, sur les travaux de l'UTC, les investissements, euh, les, les, les fonds publics, enfin, etc. Euh, sur le développement de l'UTC à l'étranger, on a vraiment fait ce, ce genre de sujets. C'est aussi des sujets euh, sur la vie étudiante, mais aussi des sujets sur le côté euh, innovation de, de l'UTC bah des, des sujets de société aussi hein. on a vu quand même que l'environnement euh, les préoccupations pour l'environnement prenaient quand même plus en plus de prenaient plus en plus de place euh, c'est aussi des préoccupations sur les, les violences sexistes et sexuelles ça couvre finalement tout un panel de, tout un panel de sujets c'est vraiment intéressant pour un journaliste en Presse quotidienne régionale pour un journaliste local, d'avoir ça à disposition. C'est une aubaine.
2: Fort de cette observation, c'est au cours de la quinzaine d'années passées que Pierre Higuenec a mis en place des correspondants locaux au sein même de l'établissement. Il s'agit alors de correspondants étudiants. Une véritable opportunité pour ces étudiants aux intérêts divers de s'essayer à l'écriture et de tisser encore plus de liens avec la ville de Compiègne et ses habitants.
4: Dans un journal local, on a ce qu'on appelle des, des correspondants de presse hein, qui ne sont pas des, des salariés, mais qui, voilà, des, des gens qui, qui font d'autres choses, hein, une autre activité professionnelle, mais qui travaillent pour nous en, en appoint, en quelque sorte. Et l'idée qu'on a eue dans le journal pour faire remonter un peu plus ces sujets, pour mettre un peu plus de vie étudiante dans nos, dans nos pages, et, et parce qu'il y a vraiment des, des choses intéressantes qui se passent à, à l'UTC, c'est de, de mettre en place un correspondant, ou des correspondants, parfois on en a deux en même temps, dédiés vraiment à l'université de technologique de Compiègne, c'est-à-dire qui à la fois peuvent écrire, proposent des, proposent des sujets peuvent écrire dessus ou nous donnent simplement des, des informations que nous, ensuite, on va, euh, dont on va se saisir pour développer les sujets. Puis pour eux, je pense que bon, voilà, ça peut être aussi intéressant pour un étudiant. Hein, ça permet d'avoir une, une expérience à côté et puis aussi de, bon, un petit appoint. Hein, si C'est pas payé euh, des milliers, des cents. Ça nous a permis comme ça euh, de, de traiter de de sujets vraiment divers et variés sur, euh, sur l'UTC, et puis de, de suivre certaines, certaines évolutions. Il bon, y a des sujets légers déjà, euh, par exemple euh, des séances d'onologie à l'université de technologie de, de Compiègne, où euh, à un moment il y avait une association euh, qui était dédiée au, au COSTAR, euh, qui s'appelait Suite UTC, qui avait fait une conférence pour savoir comment, euh, comment porter un, un costume trois pièces ou deux pièces euh, dans les règles, euh, je pense à des sujets alors peut-être un peu plus euh, bon, léger mais euh, ça nous a permis aussi de faire des, des sujets sur euh, l'épicerie sociale des euh, étudiants Ou euh, un été on a eu une, une série comme ça euh, qui a été faite sur les étudiants étrangers à, à Compiègne donc qui étaient euh, scolarisés à l'UTC et qui restaient à Compiègne donc des, des portraits comme ça c'était vraiment une, très, une série très sympa.
2: Les différents campus de l'UTC sont situés au cœur même de la ville de Compiègne. C'est finalement au cours d'événements, comme la fête de la science par exemple, que ceux-ci ouvrent véritablement leurs portes aux habitants de la ville. Alors quels lien entretiennent les étudiants avec la ville de Compiègne Pierre-Yves Guenek, lui, observe un effort grandissant depuis une quinzaine d'années de la part des étudiants pour s'ouvrir aux habitants justement.
4: Je pense notamment à l'association Compiègne en transition qui a créé une branche... Euh grand public en ville, enfin voilà, on a vu quand même plusieurs initiatives fleurir comme ça, euh, qui jetaient des ponts entre la, entre la ville et les, et les étudiants, justement.
2: Après avoir passé presque 20 ans à couvrir les actualités de l'établissement, j'ai demandé à Pierrick Guenek quels étaient les sujets qui le surprenaient encore. Outre la recherche et les initiatives positives qui se dégagent de l'établissement, une chose qui ne cesse de surprendre le journaliste, c'est la capacité de réinvention des étudiants de l'UTC.
4: J'avais vu dans un pas dans notre journal, hein, c'était un papier de correspondant euh, qui présentait une, un nouveau prêtre, euh, je ne sais plus où dans l'Oise, et donc il mentionnait que ce, ce prêtre était passé par euh, par l'UTC, et euh, bon, ce qui forcément euh, attire un peu l'attention. Et, et j'avais eu cette idée de, de faire un article, enfin de, de creuser en tout cas le sujet sur euh, ces étudiants qui prenaient un peu des, des voies de traverse. C'est-à-dire qu'il qui faisait des carrières qui n'étaient peut-être pas celles qu'on aurait pu attendre euh, suite à un cursus euh, scientifique. Euh, ce qui m'avait permis... Enfin, voilà, j'étais parti de, de ce prêtre, hein, Emmanuel Gosset. Et puis j'avais aussi rencontré euh, une étudiante qui, elle, avait monté une compagnie de théâtre à Paris. « Jette ton pyjama », production. Ou encore euh, un étudiant qui était devenu photographe. Euh, voilà, D'autres... Euh, j'avais retrouvé aussi un étudiant qui faisait de l'onologie. Du coup, j'avais interviewé Alain Storck, qui à l'époque était président de, de l'UTC là-dessus. Enfin voilà, l'idée, bon, c'était un peu de, de tisser le portrait de, de ses élèves. Et je lui avais demandé, voilà, est-ce que, est que vous êtes surpris de voir... Euh, surpris, voire déçu, <rire> de voir que vous investissez dans la formation scientifique de vos étudiants et, euh, pour les voir ensuite euh, devenir prêtres ou, euh, ou développer une franchise de bar. Ce que, certains, ce que certains avaient fait. Et donc finalement, voilà, ce qu'il m'avait répondu, c'est qu'il n'y avait rien qui le, qui le surprenait là-dedans, et que dès le départ, ça avait été une volonté de Guy Denielou de former des ingénieurs capables de penser, et pas seulement des, des bons petits soldats, pour reprendre son, son expression. Et donc il observait qu'effectivement, l'UTC, c'était une formation qui avait aussi un contenu de sciences humaines et, et sociales, et d'autant plus que l'année où j'avais fait l'article, c'était en 2012... L'UTC ouvrait un cursus humanité et technologie ouvert au, au bac littéraire. Quand je vois la vie associative de l'UTC, qui est quand même très riche et très, très diverse, euh, c'est-à-dire on, on voit des étudiants qui, euh, enfin, qui font un festival de musique, euh, qui font une comédie musicale, euh, enfin, voilà, qui, vraiment des, des associations très, très variées, je pense aussi que ça prépare, enfin prépare, c'est peut-être pas le mot, mais... Euh, ça peut ouvrir justement sur d'autres... Euh, élargir un peu les, les horizons des, des étudiants et euh, finalement ça explique peut-être aussi après ces, ces carrières entre guillemets un peu, un peu atypiques. Et ce que m'avait dit le, le président de l'époque, c'est que ça commencerait à être un, un problème à partir du moment où voilà, il y aurait 90% de profils atypiques chez les étudiants de l'UTC.
2: Une multitude de débouchés attend bien souvent les étudiants diplômés de l'UTC donc, grâce à des équipes expertes dans leurs domaines respectifs, à des recrutements audacieux, mais aussi à des enseignements innovants. C'est la fin de ce troisième épisode de UTC 50 ans d'histoire, portant sur l'ancrage territorial de l'établissement. Un grand merci à Johanna Daboul, Divenia Rajaratinam, Benoît Hénard et Pierry Guenek pour leur participation. Vous venez d'écouter le troisième épisode d'une série de podcasts consacrés aux 50 ans de l'établissement. Dans le prochain épisode, je vous inviterai à découvrir les approches innovantes de l'enseignement à l'UTC sous toutes ses formes. Pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute de podcasts préférée. UTC 50 ans d'histoire est un podcast habillé et mixé par Alice Krief et réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrelly. À bientôt